0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast. Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus. Nós vamos continuar nossa série hoje. Deixa eu dar só um parênteses aqui rapidinho de algo que aconteceu essa semana comigo, que eu acho de extrema importância, principalmente para vocês pais. Eu estava assistindo um debate muito interessante sobre evolução e cri criacionismo. Né? Os evolucionistas são os ateus que dizem que nós viemos da, do nada, e os criacionistas são os que acreditam na palavra de Deus, que o homem foi formado por Deus, etc. Houve um debate sobre duas pessoas importantes lá nos Estados Unidos, eu estava assistindo esse debate, e após o debate houve vários comentários, principalmente no Twitter, eu entrei num desses comentários, citei algumas coisas que teológicas, que eu cria e acabou que veio uma inundação de ateus atrás de mim, né? Eu nunca fui tanto tuitado na minha vida é, como eu fui né, dessa forma. E acabei criando amizade com um deles, nós começamos a debater teologicamente, quando nós começamos a debater teologicamente, veio uns 100, 150 ateus entrando na conversa, tendo alguns blasfemando o no nome de Deus, alguns xingando a minha pessoa, mas teve um que foi pelo menos sincero, um ou dois que foram pelo menos sinceros e honestos em querer conhecer os detalhes e os fatos para poderem debater as ideias e não as pessoas. Então, para mim foi muito interessante. A coisa interessante é que nós não chegamos a lugar nenhum no final dessa conversa ele acredita ainda no que o mundo que Deus não existe e eu falei para ele que nós estamos dos dois no âmbito da fé. Eu creio que Deus existe, ele crê que Deus não existe. Os dois são dois tipos de crenças diferentes. Mas essa conversa durou bastante tempo, alguns dias e muito papo, muita pesquisa, muitas coisas. E a coisa interessante que chamou a minha atenção, que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é importante, é que no final da conversa eu, eu orei por ele, abençoei a vida dele, ele falou que tinha uma família, tinha filhos, eu falei assim, ó, Deus te abençoe e tal, e eu vou estar orando para que esse Deus que você não crê, se revele a você. Aí sabe qual foi a mensagem que eu recebi de volta? A minha mãe já está orando por mim há 38 anos. Filho de crente. E eu falei assim, ah. E sabe o que eu reparei? Que a maioria das pessoas que estavam falando comigo eram filhos de crentes. E eu falei assim, não, 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 tem alguma coisa muito comum entre essas pessoas. E a razão é que nós, talvez, como pais, estamos vivendo a nossa fé de uma forma secular e individual. E nós não estamos traduzindo e transbordando isso nos nossos filhos. Eu quero trazer isso para você com muito cuidado e muito carinho, alertar você que a pessoa mais importante, o seu melhor discípulo, o maior discípulo, deve ser aquele seu filho que está na sua casa. E se você não começar a pregar o Evangelho para eles e começar a sentar com eles e ensiná a Palavra de Deus, você pode ser uma mãe que vai orar 38 anos. Então, eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus e pelo amor de Deus, sente com seus filhos. Pergunte a eles quais são as dúvidas deles acerca da Palavra de Deus e acerca da pessoa de Jesus Cristo. Descubra o que está no coração deles. Vocês vão descobrir coisas fantásticas. As nossas filhas são filhas de pastores. A gente ouve cada coisa delas. Como é que você sabe, pai, que esse Deus é o Deus verdadeiro? Eu ouvi isso. E eu tenho que explicar isso. Eu tenho que saber como explicar isso. Porque, quando ela chegar na universidade, no Japão, ela vai ouvir sobre evolução, vai ouvir que a gente veio do macaco, vai ver que não sei o que, que Deus não existe, vai ver que tem... E aí? Qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser os princípios, os fundamentos que nós estabelecemos na vida delas para respaldar a fé delas? Por isso que a pastora, o pastor Armando leu, a pastora leu aqui, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, que quando ele crescer, ele não se desviará dele. É isso que diz o Provérbios. Então, um alerta para vocês aqui antes de eu entrar na administração. Como está o coração dos seus filhos e como está a fé deles. Você precisa checar e sentar com eles, abrir a palavra instruir eles no caminho. Porque quando eles chegaram na universidade foram confrontados com os valores do mundo e essa, esse ateísmo que hoje assola o mundo que nós vivemos, eles vão ter respostas concretas e a fé deles vai permanecer no meio disso tudo. Amém? Queria deixar isso com vocês. Por favor, pensem nisso. Essa semana. Sente com seus filhos e converse com eles. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, eu quero orar porque eu acredito que Deus vai fazer uma cura tremenda aqui nessa manhã. Eu acredito que você vai sair daqui com uma convicção. Eu acredito que será uma manhã de milagres aqui. Agora, deixa eu explicar para você que tipo de milagre. Não é um milagre físico. Não estou dizendo que eu não acredito em milagres físicos. Eu acredito sim. Mas o físico é o milagre que Deus quer. Fazer em nossas vidas hoje é trazer ao nosso coração uma convicção e uma certeza tão grande de quem ele é, da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, do Espírito Santo em nossas vidas, que vai trazer para nós, através desse conhecimento, a cura que nós precisamos na área emocional. Nós estamos na nossa série Colocando a Casa em Ordem. Né, na primeira semana nós falamos sobre nossa espiritualidade, o evangelho como centro dela, área espiritual. Na segunda semana, na, segunda não, né, na quarta semana, foram três ministrações sobre aquele tema. Na outra semana, no segundo, segundo tópico, nós falamos sobre a área financeira, como glorificar a Deus através das nossas finanças. Foi uma conversa muito boa. Terceiro, nós vamos falar sobre a área emocional. Porque nós estamos falando sobre quatro áreas que nós precisamos ou que necessitam de uma revolução de amor. Então, a primeira área é espiritual, a segunda área é financeira, a terceira área é emocional. E eu não sei vocês, mas muitas das vezes eu mesmo me encontro refém das minhas emoções. Alguém se identifica comigo nisso aqui? Você se entende que você às vezes é refém das suas emoções? Então essa área é uma área muito importante E eu acho que devido ao nosso contexto Vivendo aqui no Japão, longe da família Vivendo com um sentimento de saudade constante A gente vê isso pelo que vocês postam, pelo que vocês dizem A gente, tá, é, a gente tem noção disso como pastor A gente sabe que é uma área importante A qual nós precisamos consolidar vocês A qual nós precisamos suprir vocês Então no nosso contexto, devido a essa distância da família do, Das pessoas que nós amamos A área emocional é tão importante quanto as outras áreas porque nós talvez não temos aquele conforto da família perto, às vezes até a família até atrapalha, né? na verdade, atrapalha mais do que ajuda às vezes, mas é só o fato de saber que nós temos mãe, temos pai, temos tia, temos irmãos, temos parentes, isso já faz toda a diferença isso já traz uma certa segurança para o nosso coração, mesmo que sejam os piores pais do mundo, a pior família, que quando você chega lá o primeiro dia é bem, essas outras semanas é tudo guerra, você, pelo menos, está num ambiente seguro, onde você se sente bem, onde você sente que você pertence. Então, a área emocional é uma área que precisa ser ajustada e revisitada o tempo todo, porque nós, de fato, somos reféns dos nossos sentimentos. E nós precisamos avaliar isso, porque nós estamos propensos a sempre levar o ao, ao que sentimos, o que pensamos, como... É, meio pelo qual nós tomamos nossas decisões, pelo meio qual nós praticamos a nossa fé E nós precisamos estabilizar isso o mais rápido possível de acordo com Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho Para que possamos é, ser mais maduros emocionalmente e podemos reagir de uma forma mais consistente com a palavra de Deus Diante daquilo que nós sentimos Amém? Abra sua Bíblia comigo rapidamente Não é o texto-chave que nós vamos olhar hoje, mas eu quero começar por aqui Tiago, capítulo 4, versículo 8 e 9 Tiago era irmão de Jesus, para quem não sabe, adotivo, vamos começar aqui e vamos já começar a avaliar como nós somos propensos a ficarmos reféns das nossas emoções. Então feche seus olhos, Senhor Jesus, é contigo, Espírito Santo, precisamos de ti, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a tua palavra, então nós vamos entrar nela agora, Senhor, e nós precisamos que ela penetre em cada coração, em cada mente que está aqui, nesta manhã, ou que está me ouvindo, te peço, Senhor, que o teu trabalhar comece, que os milagres, que a cura, que tudo aquilo que nós estamos precisando, venha ao nosso alcance, e que a palavra faça morada em nosso coração, e transforme, Aquilo que cremos em convicção, que nos leve a uma restauração completa, principalmente na área emocional. Então transforme-nos nessa manhã, Senhor. Muda-nos nessa manhã. Traz-nos convicções concretas, que possamos colocar nossos pés e reagir e agir a partir da fé. E não a partir do que pensamos, ou vivemos, ou sentimos. Vem, Deus. Vem sobre nós. Transforma-nos nessa manhã. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. A minha versão é um pouquinho diferente, mas acompanha aí. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Como é que diz na sua versão aí essa parte aqui? Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida. Alguns vai dizer duplo ânimo, não é? Purificar as mãos, né? Não, não, mas a outra palavra que é a palavra mente dividida aqui que eu citei, que alguns é ânimo doble, né? É o ânimo duplo, duplo ânimo, né? É essa palavra aqui que fez me pensar um pouquinho sobre a nossa vida emocional, e eu fui pesquisar a palavra no original grego, e sabe o que, que quer dizer a definição dela no original grego? Pessoas que têm é, interesses divididos ou prioridades divididas, gente que não sabe o que quer, gente que toma uma decisão de agir dessa forma, e um mês está firme e focado naquilo, e passa um mês, já muda o foco para outra prioridade, e agora começa a priorizar essa área e esquece da outra, aí passa mais um mês já está na outra área aqui, ela vive constantemente com a sua mente dividida, ela não sabe focar numa coisa só, e viver aquela realidade diante das circunstâncias que a aflinge, então, ela toma uma posição, bum, isso aqui sou eu esse ano, eu vou ser isso, e nós estamos trabalhando essa casa, que é a casa espiritual, que é o nosso ser, o Espírito Santo habita em nós. Então, nós tomamos uma decisão de focar 2014 e temos resultado de fé. E essa série é para que você concentre nisso e viva essa realidade. Então, nós tomamos a decisão, pastor, tá certo, é isso mesmo, vamos lá. Só que vem a aprovação e vem a luta. E, vemos, e vamos ser provados com, como ouro ao fogo, e naquele momento o nosso foco muda de direção, e nós começamos a priorizar outras coisas, é essa pessoa aqui que ele está dizendo que precisa se purificar, porque ela está em pecado, limpem os corações, o problema está lá no profundo do coração, pelo qual nós não conseguimos viver o que nós cremos. Então é muito importante que nós vamos falar aqui hoje, porque nós precisamos focar, nós precisamos estabilizar a nossa vida emocional, porque isso traz honra e traz glória a Deus. Quando nós somos pessoas decididas, que não tem a mente dividida, nós agradamos a Deus, nós glorificamos a Deus, porque o fruto se consolida em nossas vidas e nós temos resultados de fé, ao qual todos ao nosso redor vão olhar e dizer, esse aí de fato é filho de Deus. Esse aí, Deus anda com ele, porque eu vejo a família dele, eu vejo os frutos da vida dele, eu vejo como ele age, como ele reage à vida, eu vi que ele passou por lutas que qualquer pessoa não aguentaria, mas ele permaneceu, e isso glorifica a Deus, porque as pessoas vão ver Deus através da sua vida. Então é importantíssimo nós estabilizarmos isso. E a verdade é que como nós fazemos isso? Vamos voltar à nossa humanidade agora. Quais são as propostas que a vida, o mundo, a religião nos dá para que nós possamos ser supridos emocionalmente? Bom, nós vamos buscar, em primeiro lugar, na religião. A nossa segurança para estabilizar nossas emoções. Eu acredito, porque isso é um fato e não tem nada de errado com isso, que muitas pessoas buscam a igreja porque estão passando por momentos difíceis. Não é verdade isso? A gente faz isso como crente, a gente já se converteu, já se batizou, já está na igreja há muitos anos. A gente fala o quê? Estou precisando ouvir uma palavra. Então a gente vai buscar, de certa forma, na religião, o suprimento para a área emocional. Agora, o que, que a religião faz com a nossa vida emocional? Ela faz com que nós negamos a nossa vida sentimental, e os nossos sentimentos e as nossas emoções. Por quê? Porque você ter sentimento, dúvida, é fraqueza na religião. A pessoa fala assim, está ah, tá com falta de fé. Alguém que tem uma dúvida, ou que está passando um momento de altos e baixos, o que, que os crentes, o que, que a religião, o que, que as pessoas vão dizer? Ah, essa pessoa está com pouca fé, pastor. Ela está precisando de mais fé. Ela está muito fraca. A religião, ela tenta negar os nossos sentimentos. Ela tenta abafar os nossos sentimentos. Por quê? Porque para ela, você ter dúvida e ter altos e baixos é sinal de fraqueza. Quer ver outra coisa? O mundo secular. Como é que o mundo secular reage à nossa vida emocional? O mundo secular faz assim pra você, fala assim pra você, ó. Você tem que ir lá e desabafar. Você tem que ir lá e botar seus sentimentos para fora. Você tem que viver intensamente os seus sentimentos. Aí o que a gente faz? A gente pega essa psicologia e a gente pega o primeiro que a gente tem um certo nível de confiança e a gente vomita todo o nosso emocional nessa pessoa. Não é isso? Não é isso? A gente quer botar pra fora, porque o mundo diz que a gente tem que viver. Pastor, eu tô, em... eu tenho que viver as minhas dúvidas. Eu tenho que viver a minha dor, o meu sentimento. O mundo diz pra gente que a gente tem que ser intenso no meio dos nossos sentimentos. Aí a gente pega o primeiro que a gente conta pela frente e a gente ah, vomita tudo. Então, o que, que a religião está fazendo? A religião está mandando a gente negligenciar, para a gente negar, para a gente abandonar, afogar os nossos sentimentos. Não mostra para ninguém que você está sentindo alguma coisa, não mostra para ninguém que você tem dúvida, não mostra para ninguém que você está vivendo alto e baixo, porque isso é sinal de fraqueza. Do lado de cá, o mundo está dizendo assim, ó, mostra para todo mundo, todo mundo que você encontrar na sua frente, fala dos seus problemas. Abre o jogo, o importante é você se entregar aos seus sentimentos. Certo? Essas duas áreas eu vou voltar aqui, mas tem outras áreas também, por exemplo, vícios... Tem gente que entra no álcool quando está passando por um momento difícil, não é? Tem gente que entra na comida. Estou com depressão. Pote de sorvete na minha mão. Não é isso? Ah, não estou bem, estou afim de ver ninguém. Deixa eu pegar meu sorvete, me trancar no meu quarto com cinco batatas fritas. Vou engordar uns cinco quilos aqui só hoje. Pois é. A gente não encontra, às vezes, as formas de desabafar nessas coisas? A gente vai trazendo, a gente vai criando certas dependências e coisas que nunca vão nos suprir. A verdade é que a religião, o mundo secular, a comida, o vício, nada disso nos supre. Nada disso. Nós vamos continuar no mesmo estágio que nós estávamos anteriormente. Porque essas coisas não têm capacidade de sustentar os nossos sentimentos e guardar o nosso coração. Na verdade, piora. Então, nós precisamos rever que tipo de resposta a Bíblia quer nos dar para isso. Como é que eu estabilizo a minha vida emocional diante de Deus? Nós devemos andar por fé e não por vista. Então qual é a resposta bíblica para isso? Bom, primeiramente, tem que entrar no texto-chave dessa manhã, você sabia que a Bíblia tem um livro todinho sobre lamentação? Se tem alguém que conhece o assunto, é a Bíblia. Tem um livro de um profeta reclamando. E ele está lamentando, ele está chorando as dores dele. Eu vejo Jeremias com um pote de sorvete na mão, escrevendo, chorando, sabe? Com aquele lenço cheio de meleca, passando, e joga do lado. E ele está lá, oh, ninguém me ama, Deus me deixou. Sabe que a gente tem esses momentos assim, né? Todo mundo tem momentos assim, né? Eu vejo o profeta assim, tem um livro de lamentações na Bíblia, eu acho que a Bíblia tem alguma coisa para nos ensinar acerca disso. Quer ver outra coisa? Se você for analisar todos os salmos de Davi, e se você fosse colocar os salmos de Davi em categorias, você ia descobrir que a maioria deles são salmos de lamento. Que coisa interessante isso, né? A maioria deles são salmos de lamento. Então eu acredito que a Bíblia tem algo para nos ensinar acerca de lamentação, acerca de lágrima, acerca de sofrimento, acerca de perplexidade. O que é perplexidade, pastor? É você estar numa situação onde você não tem ideia do que você vai fazer. Alguém já passou por isso aqui? Alguém já chegou num lugar onde fala assim, e agora? O que, 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 que eu faço diante dessa situação? Isso se chama perplexidade. Você não tem ideia do que fazer. Amém? Então vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Abre sua Bíblia comigo. Tem que ser lá, não tem outro lugar. Salmos 126. Quando você abre e ouça isso, lembre-se que a religião diz, abafa, nega, Fica firme, irmão, você é crente, confia em Deus. Não é isso? A gente está lá na lástima, na dor, no sofrimento, na perplexidade, e vem um crente dizer para a gente, confia em Deus. E eu não estou dizendo que a gente está errado em dizer isso, mas eu acho que nós estamos precisando um pouquinho mais de empatia, às vezes, diante dos nossos jargões. Então a religião nega, o mundo desabafa. Desabafa. Lembra dessas duas prerrogativas, porque elas são fundamentais para o que eu vou estar ministrando hoje. Quanto a religião está tentando negar os nossos sentimentos, o mundo está querendo que nós colocamos todos eles para fora com quem for, a hora que for, que o importante é vivê-los intensamente. E nós precisamos trazer isso para o meio aqui. E eu acredito que o Evangelho é o centro aonde nós conseguimos estabilizar e conseguimos balancear essas duas coisas. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, o voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém, essa é a palavra de Deus, amém? Pastor, o que a Bíblia está dizendo de primeira instância aqui para mim sobre como lidar com a minha vida emocional? Vou falar uma coisa aqui, você vai falar assim, ah, já sei. A Bíblia diz que nós temos que orar nossas lágrimas. A Bíblia diz que nós temos que orar nossos sentimentos. A Bíblia diz que nós temos que orar as nossas dores. Ah, pastor, você vai me dizer que a gente tem que orar? Eu sou crente, estou na igreja X anos, você está falando que eu tenho que orar? Bom, eu quero abranger... Esse tópico, eu vou trazer para vocês alguns princípios, algumas coisas acerca de orar as nossas lágrimas. Que eu espero que você possa colocar em prática e ter frutos enormes, frutos legítimos na sua caminhada de fé. Três princípios: três princípios para amadurecimento emocional. Primeira coisa: vocês querem as boas notícias ou as más notícias primeiro? <risos> Todo mundo, quando pergunta isso, fala assim, vamos dar a bomba primeiro, que depois o resto a gente pelo menos tem onde segurar. Alivia. Alivia, né? Então vamos começar por uma má notícia, depois uma boa notícia e depois uma aplicação da boa notícia, amém? amém? Então, aperta o cinto aí, tá? Que nós vamos começar pela má notícia primeiro. Primeiro princípio para o amadurecimento emocional. Expectativa. Espere lágrimas. Mesmo se você esteja andando com Deus, você deve esperar lágrimas. Lutas e provações. João 16, 33. No mundo? Mas? Por quê? Espere lágrimas. O primeiro princípio para o amadurecimento é você ter expectativa de lágrimas. E a primeira coisa que eu quero fazer é quebrar um mito. Deixa eu quebrar um mito aqui. O mito é o seguinte. Se eu obedecer, se eu der meu dízimo certinho, se eu fazer oração, se eu jejuar, se eu ir na igreja todo domingo, se eu fazer boas atos, boas caridades, tudo vai dar certo na minha vida. primeiro mito que eu quero quebrar aqui, porque nós temos essa percepção acerca da religião. Que se nós cumprimos todos os nossos é, mandamentos, disciplinarmos, vivemos a vida cristã perfeita, que é impossível, mas perfeita, nada de mal vai nos acontecer. Mas eu te pergunto, quem foi a pessoa que mais andou com Deus nessa terra? Diga a pessoa só assim, ó, Jesus Cristo. Quando que Jesus estava no centro da vontade de Deus? No seu momento de maior sofrimento. sofrimento. O que a Bíblia quer nos ensinar em primeira instância é que nós precisamos esperar lágrimas. Se nós formos cristãos maduros, nós vamos ter que uma, ter uma expectativa de conhecimento que nós vivemos num mundo caído, a qual a maldade jaz, o um mundo, um príncipe maligno jaz nesse mundo, e nós teremos aflições, lutas, perseguições e males nesse mundo. Então tem que haver em nós uma maturidade para que nós não sejamos tomados de surpresa pelos sofrimentos e pelas dores. Nós temos que esperar lágrimas. Meu irmão, se você está vivendo um momento da sua fé cristã agora, que está tudo normal, não tem nenhuma aflição, nenhum problema, espere lágrimas. Porque está fora do eixo. Alguma coisa está muito bem colocada, a qual você não está passando por lutas e provações. Agora, pastor, por que, que isso é uma verdade? Deixa eu explicar para vocês qual é o princípio que me faz ter a plena certeza disso. 2 Coríntios 3,3. Abre aí, é bom você ler esse versículo. Sabe o que, que a Bíblia está nos dizendo? Que quanto mais fiel nós fomos nós a Deus, mais dificuldades nós vamos ter. <risos> pastor, isso não é muito popular hoje, né? Não, nem um pouquinho. A Bíblia diz que quanto mais fiel a Deus você for, mais dificuldade você vai passar. 2 Coríntios 3, 3. Vou te explicar por quê. A minha versão diz assim. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Essa palavra veio lá de Ezequiel 36, 26. Paulo estava repetindo aqui. Então, o que, que aconteceu a partir do momento que nós nos convertemos? Nós começamos o processo da regeneração, ao mesmo tempo. Deus começou a mudar nossas intenções, nossos desejos, nossas vontades. E como é que o nosso coração se transformou? O nosso coração, gente, ouça isso, se tornou mais sensível. Quando a conversão veio, o nosso coração ficou mais sensível. Antes, a gente pecava e não estava nem aí. Por quê? Não tinha. Nenhuma condenação Nós não conhecíamos a Deus Estávamos como estrangeiros no mundo Não tínhamos Deus Não tínhamos um padrão moral de vida Não tínhamos uma maneira de se viver Então pecar para a gente era normal Nós não sentíamos a culpa e a tristeza do pecado Mas quando nós nos convertemos Nosso coração ficou sensível E aí o que aconteceu quando o nosso coração ficou sensível? Nós começamos a ser mais compassivos Nós nos tornamos mais empáticos Ou seja, a partir de agora Eu não posso ver mais o que ia sofrer e não sofrer com ele se você se converteu de verdade, você começa a sentir a dor alheia. Você não só sente a sua dor. Mas quando você gente vê rostinhos aqui como pastor que não estão aqui e deveriam estar aqui, a gente sofre por isso. Porque nós sabemos que a experiência da igreja é fundamental para o crescimento cristão. E nós como pastor estamos aqui para cumprir esse dever de pastorear e cuidar. E quando as ovelhas não estão no rebanho, a gente sofre com isso. Porque o nosso coração está mais sensível devido à conversão e à regeneração que aconteceu. Então por que, que eu sofro mais hoje? Por que, que o cristianismo e a fidelidade de Deus me leva a sofrer mais? Porque meu coração está mais sensível para os maus desse mundo Antes eu via a morte é, Você já viu gente que não tem nem um pouquinho de sensibilidade assim? Ela vê, mostra a TV e fala assim Nossa, quero ver de novo Vê uma pessoa que cortou a cabeça de alguém Opa, volta a fita Vai em câmera lenta para ver a hora do corte não, não tem mais nenhuma sensibilidade com aquilo Aquilo já não mexe mais Aquilo não toca mais mas quando nós somos convertidos, nós nos regeneramos, nosso coração se torna sensível o mundo começa a nos afligir mais. O mundo começa a doer mais. As dores dos, do próximo começam a nos afligir de uma forma muito mais intensa do que antes. Nós começamos a sofrer não só as nossas dores, mas as dores de todos que estão ao nosso redor. Você vê Jesus constantemente chorando. A profecia em Isaías 53,3 do Messias vai dizer que ele era um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías 53,3 Diz que ele era um homem de dores e experimentado no sofrimento. O escritor da carta aos hebreus, lá em Hebreus 5.8, vai dizer assim, ó: Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Embora sendo filho, alguém é filho aqui? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Então existe uma expectativa de lágrimas. Existe uma, uma certa forma, de certa forma, o que nós precisamos fazer é ajustar as nossas expectativas. As nossas expectativas estão deslocadas, estão erradas. Nós temos expectativas de favor, de vitória, de bênção, mas elas não podem começar por aí, porque elas são produzidas. A bênção virá, pastor, eu creio. A vitória virá, eu creio. Mas é um produto de algo, não é o objetivo. Então, nós precisamos ajustar nossas expectativas. Nós devemos esperar lágrimas. Sabe por quê? Se a gente não esperar lágrimas, duas coisas vão acontecer. Primeira coisa, você vai chorar por causa da dor. E outra coisa, você vai chorar porque você está chorando por causa da dor. Você vai chorar duas vezes se você não esperar lágrimas. Primeiro é que vai vir a, a aprovação. Bum! Não, que ruim, não gritar, mas eu estou fiel a Deus, eu estou vivendo certinho, está tudo certo, orando. Deus, por que isso? Aí daqui a pouco você vai cair a ficha e você falar assim... Aí você vai chorar de novo. Você vai falar assim, por que eu estou chorando pelo choro, pelo choro da minha dor? Não <risos> acredito que eu estou chorando por uma coisa que Deus está tentando me ensinar. Aí você vai chorar duas vezes. Você chora por causa da dor, depois chora porque você está chorando por causa da dor. Então, querido, nós temos que esperar lágrimas. Olha para a pessoa do celular e dizem assim, espere lágrimas. Sabe por quê? Se você não esperar, você vai afundar. Você vai tomar uma rasteira. Então a má notícia foi dada. Vamos para a boa notícia e para a aplicação? Segundo princípio. Primeiro, diga assim, expectativa. Segundo princípio para o crescimento na área emocional. Semeadura. Leia novamente aí, Salmo 126, vamos ler o versículo 5 e 6. Diz assim, Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos. Preste atenção um segundo. Você já viu algum fazendeiro, agricultor, indo semear chorando? Como é que o fazendeiro vai semear? Ele vai semear com expectativa, com esperança no seu coração. Não é verdade? Se uma pessoa trabalha na agricultura, trabalha na fazenda, ela pega todas as sementes e ela vai com tanta alegria, com expectativa, com esperança de o que ela colocar naquele campo vai produzir e dar muitos frutos. Então ninguém vai semear chorando. O que nós estamos vendo aqui é um princípio bíblico. O que, que Deus está querendo nos ensinar? Que nós temos que semear, plantar as nossas lágrimas. Nós temos que plantar as nossas lágrimas. Eu sei que na sua cabecinha está dizendo assim, pastor, como? Vou chegar lá. Tá? Segura aí que é o ponto 3. Mas o ponto 2 é: nós temos que aprender a plantar as nossas lágrimas. Nós temos que aprender a semear as nossas lágrimas. Lembra que eu falei para vocês o que, que a religião faz? A religião tenta negar os nossos sentimentos, negar as nossas lágrimas. Então, o que acontece com o fazendeiro que nega que tem semente na mão e vai para o campo? Não? Não há colheita. Se ele não tem semente não jogar semente, ele nega que ele tem semente. Então, o que, que ele faz? Ele não recebe nenhuma colheita. Então, a religião não funciona. E o mundo secular? O mundo secular faz assim, ó, você pega um monte de semente, junta, vai num lugar só e... Entendeu? Entendeu? o que, que vai acontecer com aquela colheita? Vai nascer uma árvore gigante, <risos> num lugar só, só que os frutos serão poucos, talvez um fruto, porque uma semente vai brotar, que as outras vão morrer, só uma vai penetrar, talvez duas, no máximo, então a religião não tem semente, não, não tem semente que semente, lágrima, não, você é crente, você firme, rapaz, ou oh, tem postura de crente, tem que mostrar pra todo mundo que você é de Deus, não chora não, fica firme não. Tem que dúvida, nada. dúvida nada, rapaz, tem fé entendeu? É isso que a religião diz pra gente, porque o que importa pra religião é o quê? Já o mundo! Meu irmão, joga a semente, vai lá, pega em alguém, e fica lá chorando a sua semente. Viva intensamente a sua semente. Oh, zen. Então a religião e o mundo não nos ajudam. Agora, o que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está nos ensinando que quando nós semeamos as nossas lágrimas, algo começa a se produzir dentro de nós. Segundo Coríntios 4, 17. E os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo em nós um peso de glória que é muito maior do que os nossos sofrimentos. O que, que os nossos sofrimentos estão produzindo, igreja? Peso de glória. Meu irmão, eu tenho que semear minhas lágrimas, eu tenho que entender que aquele momento, enquanto a minha lágrima está descendo, algo está sendo produzido dentro de mim, há uma glória maior, um caráter mais moldado, uma vida mais entregue a Cristo... Algo dentro de mim está acontecendo, por fora eu estou sofrendo, mas eu tenho pai, eu não tenho alguém que me abandonou, eu tenho alguém que participa das minhas aflições, porque eu tenho um sumo sacerdote, diz lá em Hebreus, que ele se compadece das minhas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Nós temos um sumo sacerdote que entende na pele o que nós estamos passando. Não é alguém que está lá no céu julgando a gente de um trono branco como desenho animado que nós conhecemos. Mas alguém que desceu, se fez homem, encarnou, sentiu na carne o que você sente. E diz que tudo, ele foi experimentado em tudo. O seu sofrimento nesse exato momento Jesus entende. Nós não temos um sumo sacerdote ausente, religioso, que só recebe a nossa oferta e a placa ira de Deus. Não, nós temos um que recebeu a nossa, o nosso pecado no seu próprio corpo. E viveu o nosso sofrimento caminhando aqui na terra há 33 anos de sua vida. Então, amado, semeia as suas lágrimas. Qual é o resultado de alguém que semeia as lágrimas? Você viu aí no texto? Qual é o resultado? Olhe para isso. Aquele que leva a semente andando e chorando voltará como? Alegria. Alegria. Mas pastor, você não entende, está lá lágrima descendo, e sabe o que Deus está falando? Eu não estou vendo a sua lágrima descendo, eu estou vendo o fruto que isso vai produzir lá na frente, porque quando você sair disso aí, meu irmão, você vai sorrir, porque aquela pessoa que você era lá dentro do quarto chorando, você é outra hoje aqui, pastor, eu não entendi, quem já viveu isso? Eu não sei porquê, estava horrível, terrível, mas hoje eu olho para trás e digo, aquilo foi necessário para mim, porque lá foram as lágrimas semeadas. Lá no quarto secreto, onde você pode falar com toda sinceridade com ele, você estava derramando sem -se oração a Deus. E ali ele estava produzindo um peso de glória em você que você não tinha ideia que ia acontecer lá na frente. Vocês estão entendendo? Então nós temos que semear. Quer ver? O que eu estou falando aqui é muito particular, queridos. Tem um salmo na Bíblia que todo mundo conhece. Salmos 30, versículo 5. O choro mas a alegria que eu estou falando aqui não é essa alegria. Porque essa alegria é o seguinte. Duas horas, três, quatro, cinco horas da manhã. Aí você desabafou. Estou ah, melhor. Aí você vai sorrindo para trabalhar. O que isso produz em você? Nada. A alegria que o salmista está nos ensinando é o seguinte: é uma que trabalha através das nossas lágrimas. É através das nossas lágrimas, não é no resultado das lágrimas, é através das nossas lágrimas. É naquele momento que a, que a, a, a lágrima está descendo, você está dando glória, você está dizendo assim, Senhor, está doendo demais, eu não sei o que está que acontecendo, eu não estou aguentando isso, Senhor, mas eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu sei que todas as coisas cooperam operam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que essa lágrima que desce está sendo semeada de alguma forma que vai produzir em mim algo muito maior do que eu posso imaginar. Eu sei, Deus, que o meu choro é diferente aqui nessa noite. É um choro de confiança no teu caráter. É um choro de confiança em quem tu és. Que tu és Senhor e mesmo que eu esteja sofrendo, eu sei que o meu Senhor e Mestre, ele aprendeu a obediência através do que ele sofreu. Então produz em mim peso de glória, Senhor. Não deixa eu me matar. eu ser morto pela minha autocomiseração. Porque o que mata, queridos, é ter pena de si mesmo. O que mata não é o choro. O que mata é quando a gente começa a ficar com dó da gente mesmo. E no meio do nosso choro, a gente fala assim, eu não mereço. O que, é que eu fiz? Será que eu comi pão de queijo na multiplicação dos pães? Será que eu estou aqui perto na cruz? Eu estou fiel com Deus. Estou andando certinho. Isso se chama pena. Isso não produz nada. Isso trabalha ao contrário. Daqui a pouco eu falo como é que você faz isso. Então existe uma alegria, querido, que trabalha através das nossas lágrimas. Não como resultado das nossas lágrimas, mas através das nossas lágrimas. Ok? Primeiro princípio. Segundo. Terceiro agora. Vamos aplicar? Diga assim, Oração. Versículo 4, restaura a nossa sorte, quem? Quem restaura a nossa sorte, igreja? Veja, versículo 4, 126, quem restaura a nossa sorte? Diga, quero ouvir vocês, anda. Quem restaura a nossa sorte? É o, Senhor. o Senhor, agora onde que Deus restaura a nossa sorte? Diga assim, pessoal do seu lado, no Neguebe? O que é isso, pessoal? <risos> É no Negev. Não é jogador de futebol. É, num, é um deserto. É o deserto mais árido de toda a Terra, talvez. Aonde que eles estão cantando isso? Restaura a nossa sorte, ó Senhor. Eles olham. Como? Agora, a coisa interessante desse Salmo é que ele é todo cantado no tempo presente. Não é no passado, não é no futuro. O tempo do Salmo é presente. É interessante isso? Por quê? Veja o salmo como é que começa. Eles estão falando da volta do exílio. Nós não sabemos exatamente qual era o contexto aqui. Amém? Os estudiosos, os teólogos não, não sabem. Mas eles estão dizendo que eles estão voltando de alguma prisão. De algum exílio. Ou seja, eu creio que foi o babilônico. Ficaram 70 anos presos no cativeiro na Babilônia e estão voltando. Estão se alegrando por isso. E aí o que eles dizem? No presente, restaura a nossa sorte, ó Senhor. Como? Ah, tem ribeiro no deserto? enviando chuva sobre o neguete o deserto mais árido da terra tem ribeiro? tem chuva? será que eles estão exercendo a fé deles aqui? será que eles estão exercendo a confiança no caráter de Deus aqui? terceiro princípio, oração o que transforma as lágrimas o choro é o Senhor então nós temos que orar nossas lágrimas e a oração das nossas lágrimas precisa ser aplicada em três lugares. Primeiro lugar que você deve depositar as suas lágrimas. Está ouvindo isso? Primeiro lugar que você deve depositar as suas lágrimas. Diga assim, na realização da graça. O primeiro lugar que eu tenho que depositar as minhas lágrimas é na realização da graça de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito interessante. Se tem uma coisa nos salmos de Davi, é que eles são encharcados de luta, de dor, de dúvidas, de perplexidade. Sabe o que Davi fazia? A maioria dos, dos salmos, ele brigava. Pau, pau, e guerra, e briga, e não sei o que, mas os meus inimigos, e bota ele pra lá e chuta aqui. Pá, pá, bum, bum. Pensa no MMA, nos primeiros dez versículos de todo o salmo. É um MMA de Davi. Davi está guerreando contra Deus, está guerreando contra os inimigos, está guerreando contra o filho, tá guerreando... Nos... Ele vive em guerra nos salmos, só que chega no final dos salmos, alguma coisa acontece com Davi. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Dois exemplos para você ter ideia do que eu estou falando. Salmo 16. Vai lá para o último versículo do Salmo 16, versículo 11. Lembre-se, Davi está guerreando e pau e pum, pá, pum, pá, guerra, né? Aí chega no versículo 11, olha o que ele diz... Tu me farás ver a vereda da vida. Na sua presença me encherás de alegria com delícias perpétuas à tua direita. É como se Davi assim, pá, bum, daqui bu, 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 bu. a pouco ele para, mas tu és grande, Senhor. Ah, eu confio em ti. Tem que minha alma, né, porque tem um que ele diz assim, ó, oh, alma. Além que tudo ao meu redor esteja em escuridão. Eu confio em ti, a tua vereda é minha vida. Os teus caminhos são mais altos que os meus. Davi, para no meio da guerra e louva a Deus. Olha o 17, versículo 15 agora. Ele está lá de novo. Pá, 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 guerra. Aí no 15 ele para. Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua Semelhança. Imagina, gente, pá, pra um, em guerra e pau. Daqui a pouco ele para, olha para o alto e diz: Senhor, tu és lindo. Maravilhoso, Senhor. Olha, Deus, eu não sei viver sem o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Eu preciso do Senhor. Ó oh, Deus, maravilhoso. Sabe o que Davi está nos mostrando aqui, queridos? Uma coisa muito extraordinária. É que Davi está dizendo que é seguro orar na presença de Deus. Davi está nos mostrando que na presença de Deus você pode ser você você pode falar o que você quiser, Deus conhece o seu coração, você pode gritar, xingar, falar mal dos outros, você pode falar o que você quiser, porque na presença de Deus, Ele sabe as intenções do seu coração, Ele conhece você, mas para que você experimente essa graça, de poder na presença de Deus desabafar, porque ali o verdadeiro desabafo acontece, ali, nós não precisamos negar nossos sentimentos, nós não somos religiosos, também não somos seculares, nós somos o Evangelho encarnado, nós conseguimos refletir aquilo que mais dói no nosso coração com a maior sinceridade e transparência possível, que há segurança na presença de Deus e o requisito para um relacionamento profundo com Deus em intimidade é transparência, é sinceridade, estar desesperado, se tem um lugar que você pode ficar desesperado é na presença de Deus, não é na presença dos seus amigos lá, das amizades, não é na presença da sua igreja, na religião ou, ou dos seus mitos. Mas é na presença de Deus que você pode gritar... Você pode falar... Você pode até, meu amigo... Deixa eu dizer uma coisa para você que você não vai gostar muito... Você é até herético... Mas você tem que ter a realização da graça diante de você... Isso quer dizer o quê? Que você tem que entender quem você é... Você tem que entender que tudo que você tem não é seu... Você tem que entender que Ele é Senhor... Você tem que entender que pela graça você foi salvo... Você tem que entender que Deus não te deve nada nesse lugar... Porque se você não entender isso você vai com auto-comiseração, você vai com pena de você lá. E se tem uma coisa que Davi demonstra, que ele não tinha pena dele, ele sabia exatamente quem ele era e o coraçãozinho dele. Tem um salmo que quebrou o molde. Lembra que eu falei para vocês? Guerra, 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 louvor. Guerra, 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 louvor. Tem um salmo que quebrou o molde e me mostrou a realização da graça. Olha o salmo 39, versículo 12. Salmo 39, 12 e 13. Ouve, ó Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, pois habito contigo como um estrangeiro, um peregrino, como foram todos os meus pais. Olha o 13 agora. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que me vá e não exista mais. Opa! Mudou o fim desse salmo aqui, não mudou? Imagina, guerra, 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 louvor, louvor, louvor. Agora foi assim, ó, guerra, 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 eu sou pecador demais, Senhor. Senhor, afasta de mim a tua face, porque eu cheguei num limite, num lugar, Senhor, aonde eu não consigo nem mais olhar para Ti. Afasta de mim a tua face. Você lembra de alguém que falou isso para Jesus? Jesus chega, aproxima-se dos barcos, pede a Pedro para afastar um dos barcos, porque ele quer falar com a multidão. Ele prega para a multidão. Ele desce do barco. Pedro se aproxima dele. Jesus começa a falar. Siga-me, Pedro. Ele disse assim. Afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Lembra disso? O que, que esses dois homens estão mostrando para a gente aqui nesse Salmo? Que eles sabiam que a única coisa que sustentavam eles era a graça de Deus. Eles sabiam que Deus não devia nada a eles. Eles sabiam que eles eram imerecedores. Eles sabiam que não tinha nada que eles poderiam fazer para dar mais crédito, para Deus amá-los mais ou Deus amá-los menos. Eles sabiam que no lugar da segurança No secreto do quarto deles Onde a transparência existe Eles poderiam dizer qualquer coisa Porque eles estavam cobertos pela graça Eles estavam cobertos pela graça A realização da graça é algo que nós temos que ter Se nós formos semear lágrimas Se nós vamos orar nossas lágrimas Se você for orar suas lágrimas Achando que Deus te deve algo Não vai valer nada se você for orar suas lágrimas lá no seu quarto secreto, achando que você é coitadinho e que você merecia mais, o que, que você fez para viver isso? Você não vai ser ouvido. Porque quando nós entramos no quarto secreto, a única coisa que nos cobre é a graça. Meu amigo, a graça é um piso onde você pode buscar sua santidade. A graça é um piso onde você não precisa ser mais ninguém a não ser você. Ela nos guarda, ela nos protege, porque ela faz nos reconhecer e ter convicção de quem nós éramos. E que se não fosse Jesus, onde nós estaríamos? Então você tem que ter a realização da graça enquanto você está semeando suas lágrimas, enquanto você está orando suas lágrimas, porque senão você vai requer alguma coisa de Deus. Você vai chegar num lugar onde você fez agora as suas orações, você está bem estruturado emocionalmente, espiritualmente fisicamente, e você vai falar assim, Senhor, estou acertando, hein? Dá um check aí no céu e manda a bênção porque agora eu cheguei no lugar onde o Senhor pode me abençoar. Mas a graça diz o contrário, diz que eu nunca vou chegar nesse lugar. E diz que tudo que eu tenho foi Ele que me deu e porque Ele me ama. E porque Ele tem misericórdia de mim. Então a realização da graça precisa estar na nossa vista. Segunda coisa, para você orar suas lágrimas, você tem que ter a visão da cruz o tempo todo na sua mente. Primeiro, a realização da graça. A graça me protege, sabendo que eu sou imerecedor. Segundo, a visão da cruz. Sabe por quê? Primeiro eu já falei isso para vocês, Deus te entende. Olha a pessoa do celular e diga assim, ó, Deus te entende. Pastor, mas eu já falei com tanto crente, falou que eu tô, tô carnal. Falou que eu tô pensando um monte de besteira. Deus entende as suas besteiras. Deus entende a sua carnalidade. Se tem alguém que entende essa cabecinha sua que viaja na maionese, é Deus. Por que você sabe disso, pastor? Porque Hebreus disse que ele em tudo foi tentado. Hebreus disse que ele pode se compadecer das nossas fraquezas então nós não temos um Deus isolado, nós temos um Deus que entende, sabe as nossas dores, sabe querido, nós temos que entender isso, isso, como é que eu entendo isso pastor, quando você olha para a cruz, você olha para a cruz e você vê que as lágrimas que você está derramando aqui agora, não foram tão intensas e tão dolorosas quanto as lágrimas que ele derramou por você, quando você vê a sua lágrima descendo no quarto secreto, você olha para a cruz e vê que a lágrima que está descendo lá é uma lágrima que sofreu e desceu por você. E ele foi sem pecado. Ele não mereceu nenhuma gota de dor que nós merecíamos. Era a nossa dor, era a nossa lágrima. E ele pagou por nós, viveu por nós. Então, quando eu estou com a visão da cruz e, e coberto pela graça, sabe o que acontece com meus sofrimentos? Eu tenho mais paciência. Porque quando eu comparo o meu sofrimento com o dele, Tristinha, meu irmão. Você acha que você está sofrendo? Olha para Jesus, você vai ver o que é sofrimento. Porque sentir o peso do inferno por seis horas numa cruz, ninguém na terra jamais sentiu. Ninguém na terra jamais sentiu. Então, quando você está lá na sua autocomiseração, não só eu tenho pena de mim, ninguém gosta de mim, ninguém na igreja vem me ajudar, o pastor não me liga. Olha para a cruz e vê que o Deus desamparou ele. Olha para a cruz e vê que naquele momento, sangrando, dolorido, lágrima, choro, tudo, ele olhou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi rejeitado para você ser aceito. Ele foi rejeitado. Para você ser aceito. Você está entendendo? Então se a visão da cruz está diante de nós, e se a realização da graça nos cobre, meu amigo, aquele lugar é o lugar mais seguro da terra. O céu desce no quarto secreto naquela hora. Porque ali eu posso ser quem eu sou, nu, transparente diante dele. E ali eu posso deixar todas as minhas lágrimas. Alguém aqui já entendeu que não adianta chorar com os outros? Você não entendeu que a maioria das vezes o seu desabafo causou mais problema do que bênção? Você já entendeu que o primeiro lugar, não estou dizendo que você não deve buscar ali pessoas maduras na fé. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eles não podem ser o primeiro lugar que você vai. Ele não pode ser o primeiro lugar que você vai. A confiança não pode estar mais num líder, num pastor do que em Deus. Sabe o que transforma a sua ler? A sua lágrima em alegria? Exatamente isso. É ali, cara, quando você está ali naquele quarto e você está chorando, dizendo, Deus, eu aguento. Deus, meu marido, Deus, meus negócios Deus, minha saúde, Deus A gente sai dali E a graça nos encontra no meio do caminho E a gente fecha a porta do quarto E quando a gente abre aquela porta para sair de novo A gente já não é a mesma pessoa A gente já foi tomado pela alegria A gente já foi tomado pela certeza A gente foi tomado pelo braço de um pai Que está presente o tempo todo Que é onisciente, onipresente Que é onde nós Fomos, Ele estará. Essa é a promessa. Então mantenha a visão da cruz diante de você. E terceiro e último, a garantia da glória. Primeiro, expectativa. Segundo, visão da cruz. Terceiro, a garantia da glória. Olha o que, que diz aqui, queridos. Preste bem atenção no Salmo 126 novamente. Olha isso, tem uma garantia aqui para você. Preste atenção. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, o quê? Quem sabe voltará? Se Deus quiser, voltará? O que está dizendo? Voltarão. Aqui está a garantia que todo aquele que leva a semente andando e chorando voltará uma nova pessoa. Voltará com o caráter de Cristo moldado. Voltará com bênçãos sob medida sobre a sua vida. Voltará com uma alegria e com uma garantia de cânticos de alegria. Toda verdadeira oração que é perseguida por tempo suficiente, acaba em louvor. Toda verdadeira oração que é perseguida por tempo suficiente, acaba em louvor. Eu quero fechar aqui. Conclusão, Pastor. Revisão rápida. Primeira coisa, viva pela graça, meu irmão. O que é viver pela graça, pastor? É reconhecer que você, às vezes, tem pena de si mesmo. Reconhecer que a autocomiseração é uma parte da sua vida e você precisa renunciar, abrir mão disso e semear isso em Deus. Quebre o seu orgulho. Viver pela graça é reconhecer que você é orgulhoso, você é orgulhosa e você precisa reconhecer a graça de Deus na sua vida. Viver pela graça e reconhecer a minha autossuficiência Eu acho que eu consigo fazer tudo. Eu acho que eu me viro. Eu acho que eu pago minhas Eu acho que eu, 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 eu. Reconheça a sua autossuficiência Entregue. Entregue isso no altar de Deus. Quer ver uma coisa muito interessante? Olha aqui, rapidinho, antes você... Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que é o sacrifício? Como é que é o sacrifício? Fala de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, perante a misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o vosso culto. Como é que é o sacrifício? A pessoa está lá diga para ela. Como é que é o sacrifício? Como é que é o sacrifício? Ok. Pensa no, no Antigo Testamento agora no sacrifício. Como é que era? Eles pegavam o bode lá, o carneiro, a ovelha tal. Matavam... E levava e colocava no altar. O que aconteceu com aquele bode no altar? Ok, mas o que, que ele, ele saía dali? Ele ficava ali, certo? Agora Paulo diz que a gente é o que? Sacrifício? Vivo. Quer dizer que a gente está sempre querendo sair do altar. Deus vai e bota a gente no altar e a gente está lá. Ai, dor, ai, sofrimento. Deixa eu dar um jeitinho, deixa eu dar um jeitinho. Não, não, volta, volta, volta. Deixa eu dar um jeitinho, deixa eu dar um jeitinho. Não, não, volta, volta, sacrifício vivo. Porque nós somos sacrifício vivo, a gente está sempre querendo sair do altar. Porque ninguém gosta de ser sacrificado. Então quando nós estamos no centro da vontade de Deus e nós somos sacrifício vivo, as tentações vêm, as consequências vêm, as circunstâncias vêm, os desejos vêm e diz assim, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sai do altar, sai do altar, sai do altar. Vem viver para mim, vem viver para mim. Eu não sei, eu não eu tô farmando, farmando, farmando. É normal, é normal, é normal. Aí a gente está lá. a gente sai do altar. Aí a gente quebra a cabeça o que a gente faz. Ah, oh, Deus, eu prometo, dessa vez vai. Aí o sacrifício vivo de novo. Bem, firme, problema acontece. Quebrei a cara de novo. Se o sacrifício é vivo, a gente tem que estar sempre vigiando o altar. Você está entendendo? Visão da cruz. Realização da graça. E a garantia de vitória. A garantia que você vai voltar com seus molhos na mão. Meu irmão, se você aplicar o que eu ministrei para vocês hoje, vai acabar todos os seus altos e baixos na sua fé. Se você aplicar o que eu estou dizendo para vocês hoje, deixa eu ser bem prático, está sofrendo, vai para o quarto secreto, bota suas lágrimas diante dele, e sai de lá confiando em Deus, acima de todas as coisas, não negociando os seus princípios, vivendo autenticamente, vivendo pela fé, porque o justo viverá pela fé. E se você praticar isso, você tem um pai que não está ausente, que está presente e cuidará de todas as coisas. Porque ele mesmo disse, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça e todas as coisas que você precisa para viver serão acrescentadas. Então é uma questão de postura. A vida emocional... Ah, eu, sei, eu sei o que vocês estavam esperando hoje aqui. Ponto número um. Não fique chateado com seu irmão. Ponto número dois. abrace e peça perdão. Ponto número 3. Vai na casa dele e como, leva um bolo. E aí vocês acertam a vida emocional. volta no... A gente está tudo esperando alta ajuda aqui. Só que o que eu preguei para vocês hoje foi o evangelho. Porque é o evangelho que a gente precisa. A gente não precisa de ponto 3, 4, 5, 6, 7, 8, de como consertar a nossa vida emocional. Nós precisamos é trazer o evangelho para o centro dela. Entender que a graça nos protege, nos guarda e nos ensina a viver. Que a cruz nós temos que manter sempre diante do nosso retrovisor e sempre diante dos nosso, nossos olhos. E que existe uma garantia que nós estamos sendo formados conforme a imagem do Filho, dia após dia. Se você é uma pessoa que entende que você tem altos e baixos na sua vida emocional... Você hoje está aqui diante do altar e você vai se tornar sacrifício vivo. Isso quer dizer que você vai vigiar, que você vai cuidar, que você vai permanecer, que você vai buscar ajuda. Mas que você nunca vai esquecer que o primeiro lugar que você vai é por quarto secreto, porque é lá é o lugar onde eu semeio as minhas lágrimas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que tal você ser um sacrifício vivo nessa Deus manhã? Deus está te dando uma chance nessa noite. Que tal você entregar essa área ao Senhor? Que tal você. Entender que Deus quer transformar você à imagem do Filho, te fazer parecidinho com Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim. Pode vir pra frente a hora que você quiser, dentes, entregue-se ao Senhor. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar. Já na cruz tudo que passou tudo que ficou pra trás olho pra você Obrigado por ouvir mais um podcast na Seva do Japão e você pode adquirir mais mensagens no www.seva-japão.org ou aqui mesmo nesse podcast através do site podcast.seva-japão.org. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.